0: Merhaba dinleyen herkese merhaba Mikroskop kessin 3. bölümünde sanat ve ekoloji üzerine konuşacağız. Markus Graf'la birlikteyiz. Yeri Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı kendisi. Benim de davetimi kırmadı. Sağ olsun hocam geldi sorularımı yanıtlayacak. Merhaba hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum merhabalar.
0: Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. Ben de iyiyim, sağ olun. Ee, önemli bir gündem aslında sanırım ya da önemli bir gündem olması gereken bir konu bu. Ve ben epeyce merak ediyorum aslında yani çağdaş sanat piyasasında nasıl bir bakış var ekolojik konulara, iklim krizine nasıl bakılıyor? Hem akademik anlamda hem sanatçılar anlamında hem kurumlar, etkinlikler anlamında nasıl bir duruş var genel olarak ve Türkiye'de? Ee, bununla ilgili birkaç soru sormak istiyorum size. Ee, sanat piyasası küresel ekonominin yüzde kaçını e, oluşturuyor diye bir sormak istiyorum aslında. Yani bunun ne kadarı daha iklim dostu, ekoloji dostu ve ne kadarı e, genelde çok iyi sürdürülebilir kaynaklar kullanmayan şirketler tarafından destekleniyor? Bu önemli bir soru bence. Buyurun
1: hocam. Şimdi e, ilk olarak belki şöyle başlamamız gerekiyor. Yani e sürdürülebilirliği ve sanat ilişkisi iki açıdan bakabiliriz. Birinci tarafta tabii ki e, sustainable art, yani sanatın sen, kendisini e, bakıp e, sürdürülebilirliği e, günümüzde çağdaş sanatta bir konu mu? İlk olarak bunu sormamız gerekiyor. Bu, bu konuda evet bir konu ve e, son senelerde gittikçe önemli olmaya başlayan bir konu. Fakat tabii ki e, diğer konularla karşılaştırdığımızda Minör bir konu. Bir tarafta sanata baktıktan sonra belki şeyden bahsedebiliriz. Bizim sanat ve kültür ortamı. Yani ne kadar sustainable, ne kadar yeşil. Sustainability içindeki konular yani ekoloji, toplumsal, siyaset, ekonomi ve kültür boyutlarına baktığımızda ona da belki konuşabiliriz. İlk olarak belki Hı-hı. şunu da diyebiliriz. Yani sürdürülebilirlik ve sanat e, ilişkisi minör ama son dönemde özellikle genç sanatçılar tarafından daha e, fazla ilgi e, duymaya başladılar. Ee, bu bir anla tabii ki e, güncel olarak işte Covid-19 e, gibi yani yeniden biz e, insan-doğa ilişkileri, insan-toplum ilişkileri, insan-kent ilişkileri inceliyoruz. E, bununla ilgili e, konuşmalar yapılıyor, sergileri yapılır, online, offline e, ve bu bağlamda aslında şunu belki ilk olarak söyleyebiliriz. Yurt dışı çok daha um, erken başlamakla beraber Türkiye'de de artık bir konu. Ve uh, sustainable art dediğimiz uh, aslında uh, genel olarak uh, sustainability'nin ana konularlı ilintili ve işte oradaki pr- uh, principles um, ilintili ve bağlı. Yani sustainable art dediğimiz aslında ekoloji siyaset, pasifizm, demokrasi gibi konuları, şunu belki altın çizmemiz gerekiyor, sadece ekolojiyle bağlı değil. Yani bazı bir sustainability dediğimizde sadece işte eko ya da çevrecilikten bahsediyoruz. Bu da tabii ki önemli bir konu ama onun kadar diğer konularda önemli. Yani toplumsal gelişimi, demokrasi gibi gibi konuları. Ve e, bu bağlamda tabii ki e, sanat tarihi baktığımızda belki ilk, ilk olarak bu yeşil hareketine bakmamız gerekiyor. Yani Green Movement dediğimizde, hı hı. yani 1970'lerdeki işte Greenpeace ya da Green Partilerin, Yeşil Partilerin kuruluşuyla beraber ve genel olarak e, vahşi kapitalizm getirdiği işte global ekoloji krizlerinin sonunda aslında Um, ya geç belki millennium'dan sonra Global Ecological Awareness diye bir şey söz konusu. Bunu e, son dönemde de e, çok net bir şekilde görebiliriz. Ama tabii ki e, dediğim gibi minor. Sanat tarih referansları baktığımızda bile e, erken e, sustainability üzerine çalışan ya da onunla ilgili olan akımları aslında bulabiliriz. Yani işte land art, kavramsal sanat evet. içinde, aynı zamanda tabii ki özellikle toplumsalcılık ve demokrasi ya da işte bunun gibi konular üzerinde happening performance ya da 90'lardan sonra ilişkisel estetik ya da işte katılımcı sanat gibi akımlara baktığımızda artık sanatçı bir aktivist gibi hareket ederek ya çevricilik ya da işte demokrasi ya da politika ya da işte başka toplumsal konular üzerine çalışır ve bunları hepsi aslında sustainability bağlamında görebiliriz ve tabii ki en son olarak environmental art, ecological art, eco art, organic art bunları büyük ihtimalle son dönemdeki çağdaş sanatın içinde en güncel konuları ve inanıyorum ki işte bugünkü krizlerden dolayı onu gittikçe üretimde de görmeye başlıyoruz. Ona bağlı olarak tabii ki sanat ortamda bunun gibi yansıtmaları görüyoruz. Çünkü sanat ortamı yani sanat yöneticiliği, sanat yönetimi ya da küratörlük gibi konular tabii ki her zaman üretiminin paralelinde. Onu da ayrıca konuşacağız.
0: Çok çok boyutlu bir konu gerçekten hem e, sanatçının ele alış anlamında konusu var hem e, sanatçıyı destekleyen fonlayan kurumlar anlamında e, sergileyen kurumlar anlamında bir bakış açısı var hem de malzeme anlamında diye tahmin ediyorum bu organic art dediğiniz e, daha ziyade e, sürdürülebilir malzemeler kullanarak bir sanat ortaya koymak Aynen. Evet, land artta da daha ziyade doğanın, toprağın kendisinden bir performativite çıkarmak gibi değil mi? Hani, hmm, evet, evet. E, ya da şey de aklıma geldi, Boyce'un hmm. da e, ağaçlandırma projesi hmm. olmuş sanırım. O bayağı e, şey yapıldı. E, yani o
1: konuda mesela şey, land art aslında <gülüyor> daha çok e, sanatın ya da sanat tanımının e, genişletilmesi için önemli bir konu. Aslında hmm. en, environmental ya da e, environmental friendly mi e, orada bir soru işareti koyabiliriz. Hmm. Çünkü mesela baktığımızda bazı büyük land art projeleri aslında yani doğa ile iç içi değil e, oradaki sanatçı e, doğaya e, bazı müdahalede e, bulunuyor. Ve e, doğal malzemelerle doğa içinde... E, çoğu zaman da üç boyutlu yapıtları oluşturuyor. Hmm. Bu konuda bazı e, environmental ya da işte land art projeleri aslında e, belki e, çevre zararı verici olarak bile hmm. değerlendirebiliriz. Çünkü orada işte ne bileyim yani bir şey topluyorsun, bir şey yapıyorsun, üstüne bir şey koyuyorsun. Büyük yapıtları da, yapıları da yapıldığında hakikaten e, eco friendly mi onu bilemiyorum. Land art bu bağlamda daha çok işte yani e, sanat-doğa, e, sanatçı-doğa ilişkisi ve galeri dışı e, bir üretim ve sergileme alanı olarak değerlendirebiliriz. Ki bazı land art sanatçıları sonra e, doğada yaptığı eserleri yeniden galeride sergilediğinde aslında evet. yani land art bitmiştir diyebiliriz. Öbür tarafta ama... Ee, özellikle e, ecological art, eco art ve organic art sizin dediğiniz e, malzeme seçim konusunda çok titiz ve dikkatli hmm. çalışıyor yani e, onlar tabi ki işte doğal malzemelere, doğal boyaları doğal işte pigmentleri vesaire vesaire e, kullanmak zorundalar ve bu bağlamda hem içerik açısından işte e, sustainability ya da eco üzerinde konulara işlenirken ...bir tarafta tabii ki bunu eco-friendly malzemelerle beraber yapıyorlar.
0: Evet. E bu aslında aklıma şey getirdi. Organik malzemeler kullanarak yapılan bir... ...diyelim bir resim olsun hmm. ya da bir heykel olsun... ...bunlar doğada muhtemelen zaman içerisinde korunamayacaklardı. Bir kalıcılık anlamında da sadece şey sorgulatıyor bana bu... ...hani bir act olarak sanat gibi daha ziyade performatif bir şey... ...onun kalıntısı belki olabilir... Ama hani daha ziyade o act'in kendisi önem kazanıyor gibi. O eylemin kendisi bir manaya geliyor. Bir duruş olarak gibi anladım ben.
1: Çoğu, çoğu zaman da... E, pardon. Çoğu zaman da... Organik bu, bu,
0: malzemelerle ilgili yapıldığı için.
1: Evet yani bu yapıtları dediğiniz gibi çoğu zaman da süreç odaklı daha çok. Yani işte ne bileyim yani yağlı boya resimlere baktığınızda ya da işte mermer bir heykele baktığınızda yüzlerce hatta binlerce senede olduğu gibi kalır. Yani kalıcılık üzerine ve nesne odaklı olur. Fakat dediğiniz gibi özellikle bu alanda çalışanları yani land art olsun ama aynı zamanda işte happening, performance ya da katılımcılık ya da eco art, organic art da yapılan yapıtları daha çok süreç odaklı ve o malzemelerinin değişimi ve zaman içerisinde farklılıkla göstermek. Aslında bir tarafta da ee, yeni bir nesne, yeni bir sanat yapıt e, tanımı orta çıkartıyor ve daha statik, Hı-hı. sonsuz bir yapıttan ziyade daha işte değişken ve dinamik bir yapıt e, söz konusu. Bu bağlamla birazcık şey, hakikaten doğanın kendisi ya da hayatın kendisi bir referans da bulanabilir. Çünkü sonuç olarak hayat dinamik, e, her şey sürekli değişiyor, kalıcılık aslında pek yok ve bu bağlamda işte e, sanat e, doğal ...hayatının, doğal süreçinin bir parçası tekrar oluyor.
0: Evet. Ee, peki, benim merak ettiğim şey... E, ...yani akademik ve sanatçı çevresi anlamında... ...bir e, baskı oluşturuyor mu bu konular? Yani o konuları ele alan sanatçıların, akademinin... E, ...piyasa üzerinde bir etkisi olabiliyor mu? Bunu merak ediyorum.
1: Yani piyasa açısından tabii ki... Ee, bazı koleksiyonerler için korku verici olabilir biraz önce söylediklerimi. Hmm. Çünkü işte yağlı boya bir tablo aldığını asıyorsun ve çocukların torunların, onların çocukları falan filan hepsi bu işlerden zevk alabilirler hasar alabilirler faydalanabilirler ve yeniden satıldığında secondary markette de işte değerlenebilir. Fakat yani bu ...dinamik, değişken ve fluktuatif çalışmaları... ...tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki bütün eko art geçici mi? Hayır. Çünkü yani fiksatifleri ya da işte eko ama kalıcı malzemeleri kullanabilirsin tabii ki. Sonuç olarak yani ahşap da bir doğal malzeme. Ama tabii ki konu açısından yeni... Ee, sanatsal malzemeler konusu olarak yeni ve bundan dolayı zaten e, sanat piyasasına baktığında genellikle yenilikleri çok açık olmayan koleksiyonerlerden bahsediyoruz. Ee, koleksiyonerler bu bağlamda her zaman sanatçılar ya da işte küratörler ya da sanat uzmanlardan bir tık daha tutucu davranabilirler. Um, ve bu isteğin e, aslında o arada tekrar bir bilinç meselesi, bir eğitim meselesi e, söz konusu. Hmm. Ama dediğim gibi yani e, güncelliğinin öneminden dolayı e, birçok koleksiyoner artık e, bunun üzerinde de e, yoğunlaştığını görüyoruz. Ama tabii ki üretim konusunda yani sanat ortamında ne kadar minörse e, sanat piyasasında çok daha minor. Akademikten bahsettiniz. Artık şöyle belki bir şey altını çizilebilir. Yani um, akademik research ve tartışma alan olarak da da yani Eco Art ya da Sustainability in Art tartışmaları yapılıyor. E, yeni olarak dememiz gerekiyor. Hı-hı. Çünkü aslında 2000'den önce e, akademik çalışmaları e, bu konuda çok e, bulunmuyor. Ama um, örneğin um, birkaç tane örnek olarak işte 2002'de uh, German Society for Political Culture um, Almanya'daki Berlin Akademisi'nde bir Tutsinger Manifeste yayınladılar ve bir simpozyum yapılıyor. Ve bu bağlamda işte sanat ve sustainability uh, ilişkisinde inceleniyor. Ya da işte Budapest'te 2006'da uh, sustainability and contemporary art ile ilgili Central European University'de bir eee hmm. uh, bir sempozyum yapıldı. Ya da bazı araştırmacılar mesela Maya ve Robin Fox eee um, 2008-9 yıllarında um, projeleri, sempozyumları, sergileri yapıyorlar. Mesela Exit or Activism 2008 ya da Hard Realities and the New Materiality 2009 ya da işte um, Art and Sustainability bir esay olarak 2012'de uh, yayınlıyorlar. Um, hatta günümüzde şey var, The Arts Research Network of the European Sociological Association gibi gibi uh, artık forumları uh, çıkıyor. Lüneburg'da Almanya'da, galiba Almanya biraz um, um, ön planda bu konuda. Mm-hmm. Uh, mesela Leupana University, Art, Post-Fordism and Eco-Kritic, gibi e, konuyla yapılıyor. Ama Türkiye'de de yapılıyor. Örneğin e, benim öğrencilerden birisi hatta Yeritepe Üniversitesi'ndeki plastik sanatlarının işte sanata yeterlilik programında e, Ayşe Ahunur e, Öz Kahrahan e, benim danışmanlığımda bir tez yazmış. Um, Ekoloji in Turkey and the Relation to Contemporary Art Hatta e, o öğrenci İlk olarak bana bu tez konusu sunarken biraz endişelendim ve şey dedim, valla çok güzel bir konu, çok önemli bir konu, değerli bir konu, güncel bir konu ama valla Türkiye'de çağdaş sanatı örnekle bulabilir misin bilemedim. Bulmuş, çok da fazla örnekleri vardı aslında, örnekleri hepsi 2000'den sonra buldu hatta sonra eee yurt dışına çıktı. Amerika'da e, New Mexico'da galiba bir üniversitede. Sadece art and sustainability ve eco art üzerinde bir bölümde mesela misafir öğrenci olarak da çalışıyordu. Yani mesela Türkiye'de şu anda yani art and sustainability ya da eco art üzerinde e, kürselleri ya da programları yok. Ara sıra da ders olarak da veriliyor. Ama mesela yurt dışında bunun gibi bölümlere artık açıldı. Hatta son olarak belki şunu da altını çizmek lazım. Sustainability son 2-3 senede Türkiye'deki üniversiteler için de önemli. İşte AB projeleri, AB fonları ya da işte genel olarak işte getirdiği kalite araştırma Standart. ve işte standartlarında Sustainability önemli bir konu oldu ve biz mesela tip Üniversitesi'nde, şimdi bütün fakültelerinde bunun üzerinde e, ekstra deasitleri ya da projeler eklememiz gerekiyor. Bunun üzerine ben, biz mesela müfredat, müfredatımıza güncelendirip ve e, Art and Sustainability ya da Arts Management and Sustainability gibi konular artık hmm. da e, müfridatımızı e, ekledik.
0: Evet, güzel haber. <gülüyor> Hocam peki yani dünyadaki etkinlikler şu anda nasıl duruyorlar? yani Mesela ben Dokumenta'yı merak ediyorum. Çünkü çıkış yeri anlamında oldukça muhalif bir duruşu olan bir Bienal. Bienal denebilirim herhalde. Hı hı. Dokumenta örneğini ele alabilir misiniz? Yani mesela Boyce'un o başlattığı 7000 fidan mıydı? O, o, onun yani sonuçta bir... Bellek yaratılıyor aynı zamanda. Güzel bir bellek yaratılıyor. O anlamda dokümenta etkinliği nasıl şekilleniyor? Şu anda nasıl? Covid ile birlikte de.
1: Mesela bu 7000 Meşe adlı projeye baktığımızda orada aslında çok erken bir sustainability and art örneği bulabiliriz. 7000 Meşe projesi 1982'de yedinci dokumente da yapıldı ve işte proje olarak işte 7000 bin meşe ve 7000 bin e, granit kobalt e, taşlarla beraber e, kasıl adlı şehrinde yani dokumental şehrinde sonra başka yerlerde e, dikildi ve bu bağlamda adeta işte Joseph Boyz bu betonlaşmış olan dünyaya karşı bir muhalif oldu. E, duruşunu sergiliyor. Aynı zamanda bir Civic Society projesi çünkü sponsorsuz yapıldı. Onun için hmm. bir dernek kuruldu ve 1986 ya, ya da 87'de kendi oğlu tarafından son meşe eklendi ve proje tamamladı. Benzeyen projelere sonra dünyada örnek alındı. Mesela DIA Foundation for the Arts in New York onlar da bu proje üstlendiler ve benzeyen bir şeklinde devam ettiler. Bu bağlama tabii ki şey görüyoruz, yani o Yusuf Beuys e, happening alanında ama onun kadar da e, politik içerikli ve çok daha fazla holistik bir sanat anlayışına sahip olan bir sanatçı olarak aynı zamanda e, environmental ve işte... E, ekoloji üzerine çalışan ve düşünen bir sanatçı. Bunu eserlerinde görüyorsunuz. E, sürekli işte insan-doğa ilişkisi, insan doğanın bir parçası olarak e, yani insanın dünya üzerinde hakimiyet kuran bir kişi değil. Aslında doğanın ve dünyanın doğal bir parça olması gerektiğini vurgulayan bir kişi. E, bunu mesela bu 7000 e, meşhede de görebilirsiniz. Ve e, bir zamanı tabii ki e, unutmayalım Joseph Beuys e, Almanya'daki Yeşil Parti'nin e, kuruculardan birisi. Hatta e, bir dönemde az kalsın parlamentoya girecekti. E, ve dolayısıyla orada aslında şeyi de görüyorsunuz. Yani hem sanatsal aktivizm hem de e, toplumsal aktivizm, politik aktivizm iç içi olan bir sanatçıdır. Um, ve bu bağlamda e, 7000 OX katılımcılık sanatı içinde de önemli çünkü insanlarla beraber insanların desteklediğini fonladığın bir proje devlet tarafından değil ya da herhangi bir holding tarafından değil e, o dönemde bu dernekte her ağaç için bir sertifika satın alabilirdin galiba 500 mark o dönemdi fakat Yosef Boaz çok zorlanıyordu yani günümüzde 500 mark 500 euro 500 TL aslında çok fazla bir şey yok düşünebilirsiniz. Ama o dönemde ben, o, ben Klaus Stek ile konuşmuştum. Klaus Stek o dönemde o derneğin başkanı ve şeydi de yani çok zorlandılar. O kadar kolay para vermediler çünkü yani para meselesi değil çünkü koleksiyone, koleksiyonerleri var sonuçta. Ama o dönemde bunu sanat olarak, bunu değerli olarak 1980'ların başında Almanlar bile çok kolay anlatılmadı. Joseph Beuys. Ama orada şey de görüyorsunuz biraz, yani tekrar yeşil hareketine baktığımızda bu çok eski bir hareket değil. Yani 70'lerin, işte yeşil partilerin, Greenpeace ve yeşil aktivizmin e, ortama baktığımızda bu aslında 68 kuşağının getirdiği bir aktivizm. E, bu aktivizm aslında işte azınlık hareketlerinin, işte e, feminizm, işte black power, diğer azınlıkların hareketlerine bağlayabiliriz. Ve bu civic society'nin ...artık herhangi bir üst kuruma bağlı olmadan kendi toplumu eğitmek, değiştirmek, iyileştirmek isteyen gençlerinin projesini diyebiliriz. Ve bundan dolayı 80'lardan itibaren mesela Almanya'da artık Yeşil Parti'de parlamento girmeyi başardı. Ve hatta 90'lardan, hatta 2000'den sonra işte iktidarda yer alan bir parti. Hatta bu dönemde bile şu anda konuşuluyor. Yani evet. sosyal demokratları, yeşillerle beraber falan filan. Yani bu yüzden ben bunu çok net hatırlıyorum. Çünkü ben 74 doğumluyum. 80'larda hatırlıyorum. ilk yeşil e, siyasetçileri parlamentoya girdiğinde herkes şey diyordu. Yani uzun sakallı, e, spor ayakkabı e, gelen insanların tuhaf tuhaf tiplere ne alakası falan bu e, Tabii ki günümüzde e, çok yol kattılar. Daha fazla yol katması gerekiyor. E, özellikle Türkiye'de bence. E, çünkü şimdi gelişmiş evet. olan ülkelerinin hem e, yeşil politikası hem de e, sustainability tüm e, toplumun e, kurumları ve birimler içinde yer almaya başardı. E, fakat gelişmekte olan ülkelere genellikle şöyle bir şey görüyorum. İlk olarak bir, biz de bir zengin olalım biz de bir rahatlayalım. Hmm. E, ardından e, biz de yeşil e, girişleri ve düşüncelere geliştireceğiz. Ona bağlı olarak belki son olarak şunu diyebiliriz. Yani e, 40 senelik bir yeşil tarihi baktığımızda siyaset ya da toplum içindeyken işte 30 e, sene sonra yani işte 90 2000lerinden itibaren batıda artık bu daha önemli bir konu olmaya başladı sanat ve kültüründe. Türkiye'de toplum içinde ne kadar e, minör bir konuysa e, sanat üretimde o kadar minör ve sanat yönetimi ya da sanat kurumları içinde de e, onun kadar e, minör. Mesela kurumlardan bahsettiniz. Mesela bazı e, örneklere bulunabilir. E, mesela şimdi e, çünkü sanat yeşil olmaya başlıyor dedik. Bunun için bazı örnekleri kurum açısından da bulabiliriz. Örneğin 2005 yılında Hamburg'da um, Ilyen Worth diye bir ya da diye bir, uh, uh, bir Sustainable Arts Biennial yapıldı 2005 yılında. Uh, bu ilk örneklerden birisi. Um, ya da Chicago'da 2005 yılında Beyond Green Towards uh, Sustainable Art uh, diye bir sergi yapıldı. Chicago Smart Museum'da yapıldı. Um, ya da işte 2007'de uh, Ova Tours diye bir proje vardı. Bu Ova Tours proje interdisipliner bir projeydi. Uh, ve onlar da İstanbul'a da geldiler. Hatta 2007'de Elgis Müzesi'nde onun hı hı. Türkiye ayağını ben organize etmiştim ve bu bağlamda uh, Poetics and Politics of Water adlı bir sergi uh, yaptık. Onun küratörlüğünü üstlemiştim. Uh, onu belki Kısa bir anekdot şöyle anlatabilirim. Proje şöyle de, yani interdisipliner bir proje. Teknoloji ve sanayiden örneklere vardı ve mühendislere vardı. Bilimlerden akademisyenlere ve mühendislere vardı. Özellikle işte çeviricilik ve mühendislik üzerine çalışan akademisyenlere vardı. TEMA ya da Greenpeace Turkey'den de katılımcıları vardı. Ve işte ben de vardım. Ondan sonra proje öyle de ilk olarak Alpler'de başladı. Çünkü su üzerindeydi. Alpler yani Münih'ten Alpler'e gittiler. Alpler'den Venedik'e gittiler. Venedik'ten e, Türkiye gelmek istediler. Çünkü İstanbul Boğaz, aynı zamanda GAP onlar için önemliydi. Onun üzerine benimle işte temas kurdular ve ondan sonra şey dediler biz İstanbul'a gelmek istiyoruz. İşte hem araştırma hem de işte sempozyum falan. Ben dedim ki süper olur çok önemli o zaman da bir sergi yapalım dedim saf saf Aa, harika sergi de yapalım ondan sonra onların zaten sanatçıları vardı işte Norveç'te işte Almanya'dan işte Iceland'den bu konu üzerine çalışan sanatçıları vardı işte Kalelar ya da Ruri diye bir sanatçı vardı ya da Silva ve hani Rief Rudd sanatçıları vardı sana şey dedim tabi tabi ama bize Türk sanatçıları da ekleyelim dedim tamam dediler Ondan sonra e, yandım çünkü hmm. e, kara kara şey e, düşündüm ve araştırmaya başladım. Bu konuda Türk sanatçıları var mı yok mu kim çalışıyor? Yani hem environmental konuları ve özellikle su üzerinde çalışan sanatçıları hmm. çok azdı. O dönemde e, zar zor e, Silvia Erdem adlı bir Alman sanatçısı mı Türkiye'de yaşıyor. ...o sıkça su üzerine çalışıyor. Genci Gülen hmm. e, su ile ilgili hmm. performatif eylemleri vardı. Ve Orhan, Orhan Cem Çetin o dönemde işte hmm. su üzerinde bir çalışması vardı. Yani o dönemde şey demek istiyorum. Yani yani ekoloji ve sustainability üzerine çalışan sanatçıları 2007 civarında bulmak çok güçtü. Çünkü hmm. e, Türkiye'de e, toplum içinde minor, sanat içinde daha minor bir konuydu. Günümüzde bu sergi yapsaydım çok daha kolay örnekleri bulabilirdim çünkü günümüzde Varol Topaç, Alper Aydın, Kerim Ozan Bayraktar, Murat Germen, Pınar Yoldaş, Miliki Kılıç, Sadık Arı, Genci Gülen, Azad Köker, İlgin Seymen ya da Nergis Yeşil gibi sanatçıları bulunabilir. Bu yüzden yani değişti dönem ama tabii ki diğer konulara kadar yaygın değildir.
0: Evet, aklıma e, Venedik Veneli geldi, Ayşerikmen'in işi geldi mesela o tabii. suyu dönüştürüyor ama a- aynısı geri döküyor. Çok e, manalıydı. alıydı ama Ayşerikmen'in şey de vardı evet. yine Almanya'da su üzerinden yürünen bir yol iki yakayı birleştiriyordu Aynen. şeydi. Unuttum tabi şey
1: yani vardı. işte mesela bu Plan B projesi aslında öyle bir şey Hı, çünkü yani bir mi? tarafta evet, işte yani, yani kanaldan pis su alır. E, ...temizliyor. Öğretir. Bir Öğretir. arıtır. Öğretir. Ondan sonra aslında içebilirdin. Ama işte bu temiz su tekrar <gülüyor> kanala gönderiyor ve bu şekilde aslında utopik, imkansız bir temizleme projesi. Ama tabii ki daha önemlisi kanallarının durumu orta çıkartan bir çalışma. Aynı zamanda bence şöyle de ekleyebildi sergilileri örnekle olarak. 2019'da 16. İstanbul Bienal tamamen aslında yani evet. ekoloji üzerine... ...yani yedinci kıta... ...işte... E, ...ozeandaki e, devasal çöp... ...kıtasını... E, ...tartışan ve bunun üzerinde... ...aslında antroposentrik çağ... ...ve antroposentrik çağının getirdiği... ...global özellikle... Ekolog, ...ekolojik felaketleri... ...üzerine çalışan bir biyanağı... ...ve genellikle bunun gibi biyanağıları... ...ya da bunun gibi sergilerde... ...aslında şunu da görebiliriz... art çoğu zaman da interdisipliner bir alan. Yani çünkü bu Biennale'de de baktığınızda işte environmental activists, işte araştırmacıları, işte sanatçıları, akademisyenleri iç içi iç olarak çalışıyorlar ve bir nevi uh, research-based art için günümüzde uh, ekolojik meseleleri ve sustainability çok önemli konuları. İki tane güncel sergiden de bahsedelim. İki de bahsedelim. Um, birinci bence ve bu bağlamda belki biraz sanat ve kötü yönetimdeki meseleleri konuşabiliriz mesela birincisi ben benim çok önemsediğim 2021'de birinci Helsinki Bienal bu birinci Helsinki Bienal tamamen sustainability ve eco ekoloji üzerine çalışıyor ve e, onlar mesela e, şey koymuşlar e, bir environmental coordinator koymuşlar. Yani bu e, e, ekibi içinde. Ya çünkü normal bienale baktığında hmm. işte artistic director, administrative director, işte curator, evet. işte logistics, sanatçı ilişkileri, space management falan filan birçok farklı birim varken bu bienalde e, bir tane yönetici yönetici koydular ve bu yönetici bütün serginin basamakları ve adımları eco-friendly mi değil mi? Kullanılan malzemeleri, sergileme malzemeleri, basın malzemeleri vesaire, catering'e kadar aslında, lojistiğe kadar hepsi aslında hmm. ıı, ıı, eco-friendly olup olmadığını tartışıyor. Ve bence bu çok harika bir, bir proje. Çünkü eğer ıı, eco-friendly olmak istiyorsan bu konuda bir uzman olman gerekiyor. Ve mesela ıı, birinci... Herzinki anal bir tane monitoring tool kullanıyor günümüzde birçok şirket yeşil footstep diyor yani green footprint mesela her insan işte karbon karbonhidrat ya da işte başka E-tizi. ayak izlerini hesa- hesaplayabilirsin internette işte sen ne kadar eco friendlysin gündelik evet. hayatında çöp vesaire böyle bir monitoring tool şirketle kullanıyor ve onun ismi şey neydi? First Carbon Footprint Calculator Tailored for Non-Governmental Organizations. Müthiş bir şey. Yani artık bu karbon footprint şirketleri kullanıyor ve böyle bir bienalin bunu kullanması tabii ki çok önemli ve birinci Hazırki bienal şey de şeydi kullanıyor. Environmental Management Systems. Yani örneğin EcoCompass. Bunlar hepsi açık ıı, yazılım ve açık olarak ıı, indirilebilir. Hı-hı. Ve EcoCompass ıı, ya da Citrus Lifestyle Test, Carbon Smart gibi programları ıı, kullanılabilir. Ve bu bağlamda büyük müzeleri, ıı, bienniaları ıı, bunları kullanarak tabii ki daha eco-friendly olur. Çünkü sanat fuarları müzelleri, biennalları normalde hiç de eco-friendly değil tabii ki. Çünkü oradaki kullanım malzemeleri Büyük var. ve geçicilik üzerine kurulan yani 3 aylık evet. bir biennalların sonunda düşünün ne kadar çöp çıkıyor ya da işte evet. bir sanat fuarının sonunda ne kadar çok çöp çıkıyor işte malzeme kullanımın ekstra duvarları vesaire vesaire bu yüzden günümüzde bunun gibi şeyleri artık kullanılıyor
0: çok güzel bir örnek benim de aklıma yani bu anlamda şey değil ama konu bağlamında yakın olduğu için Versus Taki Flu Dynamics sergisi gelmişti. Hmm. Orada da Alper Aydın demiştiniz onun hmm. bir suda yaptığı bir işi vardı. <gülüyor>
1: evet, evet evet şeyde de var yani 2021'de iki tane daha örnek gösterebiliriz. Çünkü işte yani dinleyiciler için bu örneklere bir baksınlar yani... Mesela Artes mobil 2021'de açılacak. Hamburg'da Artes Mobil belki siz sonra işte hashtag'lere ya da podcastının açıklama metnini onlara kullanabilirsiniz. Evet. Bu da Hamburg'da bir sanat ve tasarım sergisi. Ve bu mesela Sustainable Traffic and Mobility üzerinde duruyor. Yani günümüzde biz yani trafik değilken büyük şehirlerde, günlük hayatımızda, biz yani car sharing mi yapacağız, işte tram mı kullanacağız, otobüs mü kullanacağız, yürüyecek miyiz falan gibi. Ama tabii ki daha alternatif yöntemleri buluyor. Ya da en son olarak ReArt TW, o da 2021'de Otendorf Almanya'da. Bu da bir sanat ve tasarım üzerine bir sergi ve bu sergi özellikle recycling, çöp, ve e, social development üzerinde duruyor bu, bu sergi. E, bu isim bütün bunları üst üste koyduğunda şeyi de görebiliriz. Yani 2000 yıllarının başından itibaren işte Batı'da ama son senelerde de örneğin bahsettiğim İstanbul Bienal ya da sizin bahsettiğim Vars'taki sergi e, onun gibi örnekleri bulunabilir. Ya da e, Nergis'in, işte, Nergis Yeşil'in e, PG Art Gallery'de bir sergi, 2-3 sene önce bir sergi yapıldı. Tamamen Ekoar, tamamen ekolojik malzemeler tamamen konu üzerinde. Ya da Murat Gelmen'in, işte Milli Milli Restoran'da birkaç sene önce hmm. fotoğraf sergisi ama aslında daha önemlisi, işte bir foto araştırma projesi. Ya da hmm. Serkan Taycan'ın çalışmaları baktığınızda, hatta şu anda Gazhanede bir sergisi var. Um, onun yapıtlarıdır da, da baktığınızda çoğu zaman da işte kent, kentleşme, üçüncü köprü, um, şehir ve doğa ilişkisi um, üzerinde aslında uh, sıkça ekolojik konuyla üzerinde çalışan bir fotoğrafçı.
0: Evet. evet hocam teşekkür ederim. Sizin aklınızda başka bir şey varsa konuşabiliriz ben. Benim
1: sorularım şimdilik bu kadar. Belki şöyle bir şey ekleyebiliriz, mesela şimdi sanat yönetimi ya da sanat ve kültür yönetimi ve sustainability konusuna sorduğumuzda biraz önce bir sanatçılardan bahsettik, birkaç tane hı hı. sergi örnek, örneğinden bahsettik. Yani mesela küratöriyel çalışmalarında bir örnek olarak ama birçok sanat yönetimi örnekler daha bulunabilir ama ben küratör olarak belki... Bununla ilgili bazı ipuçları verebilirim. Hmm. Şimdi Helsinki Bienal'deki e, environmental coordinator gibi bir, e, bir pozisyon bence günümüzde bütün hmm. müzelerde, İKSV'de, e, bunun gibi festival yapan projelerde, işte Akbank Sanat Garanti gibi. Aslında hmm. bunun gibi büyük festivallerinde öyle bir environmental coordinator'ın eklemesi gerekiyor. Günümüzde üniversitelerde mesela de işte zero, zero waste uh, sıfır um, uh, çöp ya da atık. zero waste mm-hmm. z- zero, sıfır atık um, projeler için koordinatörleri uh, atandı. Mm-hmm. Ama biz mesela küratör olarak mesela şeye bakabiliriz. Yani bir tarafta işte environmental coordinator ya da buradaki first carbon footprint calculator gibi uh, citrus lifestyle test ya da carbon smart gibi programları biz de kullanabiliriz. Ve bu bağlamda mesela şeyi de Mesela green building. Bizim galerilerimiz yeşil mi? Mesela işte yapı, kullanılan yapı malzemeleri. Mesela waste and recycling. Yani oradaki gündelik galeri gündemimizde mesela waste ve recycling konusunda neler yapıyoruz? Örneğin Sergi kurarken işte yapıtları işte folio ile, lupo ile, plastiklerle geliyor. Genellikle bu plastikleri yeniden kullanılmıyor. Çöpe atılıyor, yenisine kullanılıyor. Aynı zamanda energy consumption yani enerji tüketimi. Mesela galerilerin enerji tüketimi baktığında büyük bir, bir birim, büyük bir parça yani boş galerilerinin ışıkları açık olması gerekiyor mu? Sensörlerle acaba çalışılabilir miyiz? Hmm. Yani eskiden işte normal ampulleri kullanırken şimdi biz led kullanıyoruz. LED daha yani. işte eco-friendly. Ama ona rağmen daha fazla mesela energy consumption konusunda dikkat etmemesi gerekiyor. Örneğin data projektör kimse sergi mekanı içindeyken kimse o black cube içindeyken açık olmak zorunda mı? Gibi gibi konuları ya da Catering bile açılışında, mesela catering hmm. yapıyoruz, ne gibi yemeklere, içeceklere verecek misin? Yani organic mı hmm. sustainability konusunda ne kadar eco-friendly bir catering yaparsın? Ya da e, yayın, basılı malzemeleri, işte flyerları e, alınıyor, çöp atılıyor. Belki bu bağlamda daha çok işte e-book, e-flyer, hmm. işte bunun gibi anladınız mı? Çünkü birçok sergilerde mesela bir kez işte bir fold-out flyer, dua giydirmeleri yapılıyor ardından onlara çöpü gidiyor. Lojistik hmm. mesela e, işleri nasıl geliyor e, tırlarının e, kullanımı yolları e, falan filan onları hepsi bakabiliriz ya da işte şey bile tartışabiliriz yani açılışta e, insanlar ne, nerede kalıyorlar işte ne bileyim Ankara gidersin işte uçaklı mı hmm. otobüslü hmm. mi falan <gülüyor> filan yani aslında küratöryel çalışmalarında özellikle işte bazen bir sergi için bir kaydı yaptırıyoruz sonra bu kaydı sonra kullanılmıyor çöpe atılıyor pleksileri rafları mesela ben sergileri yapmadan önce bir koruma ilk olarak bir inventar listesini çıkartıyorum yani evet. l- l- l- l- hangi kaydeleri var hangi um, raflarınız var ve ona göre bazen belki benim atıyorum 80x80 ölçümde bir raf ihtiyacı varken belki galeride 60 70 var ve o zaman bunu kullanacağım ve ona göre belki sergileme yöntemleri uygulayacağım. Yani Değişecek. biz evet. aslında küratöryel olarak yani var olan malzemeleri yeniden kullanımı onun için depolama alanı çok önemli. Çünkü sıkça rafları, pleksileri, kaydeleri yeniden kullanılmıyor. Çünkü yani evet. depo alanı yok. Dolayısıyla Bazen satmaya çalışıyorlar, olmuyor. Ya da uygun olmayan depolara koyuyorsun, sonra çıkartıyorsun. Çizik çöpe gidiyor. Aslında çok basit şeyleri. Mesela evet. bir kez bir müzede bir sergi yaptım. Ardından kaydolları şey dediler yani yok biz onları kullanamıyoruz. Nasıl kullanamıyoruz? Yani bizim depo alanımız yok. E ne yapacaksınız? yani Satmaya çalışacağız. E satamazsınız ne olacak? Yani çöpe gidecek. Yani hem para yazık ama daha önemlisi bizim konumuzda yani ekolojik açısının tabii ki büyük bir felaket bu işin biz küratör olarak da birazcık onu e, düşünürsek yani e, o zaman biz e, küratörel çalışmalarını hem işte toplumsal anlamda hem de işte küratörel ve sanatsal anlamda şahane sergiler yanında e, birazcık yeşil olmaya çalışıyorsak iyi olur ve son olarak tabii ki bunu unutmamak lazım sanat ve kültü yönetiminde çalışanları hepsi aslında Sustainability içinde sayabileceğimiz toplumsal dönüşümü eğitim konusunda ve anlamlı projeleri yaratmak zorundayız çünkü sanat zaten otomatik olarak sustainability içinde varsaydığımız bir mesele, economic sustainability yani yatırım aracı olarak aynı zamanda işte toplumun iyileşmesi için önemli bir alan ve bundan dolayı zaten sustainability and art arasındaki e, temel kavramsal bağlantı her zaman ön yani ilk başından zaten vardır. Onu belki sanat ve kültür yönetimi olarak daha net orta çıkartmamız gerekiyor ve bu değerli olan konuları toplum ve halk ile e, birleştirmemiz gerekiyor. Bizim asıl görevimiz bu.
0: Çok güzel dediniz evet. Yani zaten küratörün görevi e, çok temelden bir şeyleri belirleyici olabilir ve bu gerçekten çok büyük maliyetli bir şey de değil Hatta ekstradan sürdürülebilir bir şey kılmak örnek olmak ve bu devamında da böyle kurallar getirmek belki şunlar şunlar şu şekilde halledilecek şeklinde bir standartlaştırma yapılabilir çok önemli buluyorum Ben de çok teşekkür ederim hocam
1: vemedidim ben de sağ olun. son ekleme şunu belki şu belki yapılabilir. Yani şu anda Türkiye'deki sanat ve kültür ortamın ıı, devamlılık konusunda aslında sustainability ıı, büyük bir sorun. Çünkü bir proje yapmak, açmak, bir kurum açmak belki çok kolay olmayabilir ama onu sürdürmek, onu devam ettirmek, onun devamını sağlamak aslında günümüzde en büyük sorunlardan birisi bu. Yani bu işten... ...kurumlara baktığımızda kurumların çoğu zamanı çok da uzun bir geçmişi sahip değil. Ya da işte kurumları açılıyor, kapanıyor. Neden kapandığını bilmiyoruz bazen. Bazen parasızlıktan dolayı tamam ama bazen ilgisizlikten dolayı da kaynaklanıyor. Dolayısıyla yani işte simen sanat, işte plato sanat, işte birçok galeriye baktığımızda... ...bir zamana çok önemli ve değerli proje ve mekan olarak bir tarafta yok oluyor tiyatrolar işte e, festivaller e, rock and coke atıyorum onlar <gülüyor> ne, onlar nerede nerede kaldılar tamam mı yani e, yani sanat ve kültürünün toplumun içinde uzun vadeli bir etki yaratabilmek için ilk olarak bu kurumlarının sustain olması gerekiyor sustainable, sustainable olması gerekiyor ve dolayısıyla bazen belki ona göre bir uzun vadeli bir bir vizyon Anladım. yaratılması Anladım. gerekiyor. Evet. Yani ekonomi içinde kısa, orta ve uzun vadeli planları, işte politika uzun vadeli planları yapılması gerekiyor. Türkiye'deki büyük sorunlardan birisi bu. Genellikle ve bugün kurtarmaya çalışıyorlar. Evet. Bugün bir geçiriz, yarın da bir bakarız diye bir evet. politik kültürü var. Bu kültür maalesef bütün kurumlarda da görebiliriz. Bazı sanatta da görebiliriz. Çok büyük bir heves, çok büyük bütçelerle başlıyorlar lönk diye. Ama yani aynı bütçeyle belki iki sene, üç sene, on sene yapabilirdin başka bir şeklinde. Ya bence bu sürdürülebilirliği ve sanat ve sanat ortam ve sanat kurumlarının en önemlisi bu. Yani bu bir maraton ve sanat ve kültüre <gülüyor> değişimi kuşaklar istiyor. Dolayısıyla bu sustainability ekonomik olarak, toplumsal olarak ve sanatsal olarak bu bağlamda sanat ve kültür yönetimini dahil etmemiz gerekiyor.
0: Evet çok haklısınız. Yani bir aslında soruyu değiştirmek gerekiyor belki. Yani hani bir paradigma değişimi gerekiyor da aslında yapılabilir şeyler bunlar ama iyi bir planlama gerekiyor. Ama biz bugün yapalım bitsin. Cebimize indirelim gereken parayı hallettik falan bugünü kurtarır mı gerçekten bu Evet yani sadece politikada değil birçok da işlemiş bir şey yani daha sürdürülebilir bir şey yapmak Aslında çok büyük bir maliyet almayacak ama
1: ya belki e, birazcık birazcık ama. Türkiye'de belki. belki bu birazcık Türkiye'de İstanbul'daki e, yaşam biçimizden habitatımızdan belki kaynaklanıyor çünkü yani bazı İstanbul'da hakikaten uzun vadeli plan yapmak çok anlamlı gelmiyor çok mantıklı gelmiyor çünkü yani bu kaos içinde ne yarın ne olacağını kimse e- bilmiyor <gülüyor> bundan dolayı tabii ki bir güvensiz ortam evet. ve bir güvensizlik mesele ortaya çıkıyor ama sonuç olarak yani uzun vadili ya da en azından orta vadeli ve sustainability üzerinde kurulmayan iş planları e, tutmuyor. Yani e, bu belki süreç belki azaldı çünkü eskiden baktığında 50 senelik planları, 30 senelik planlar. bu bu hmm. çağdaş dünyamızda belki pek mümkün olmaz ama sonuç olarak e, hiç plan yapmadan ve sustainable economic, e, administrative ve vizyon olarak yani uzun vadeli e, ya da sustainability üzerine kurulmuş Olmayan planları e, hiç olmuyor. O zaman haritasız bir adventure e, girmek gibi e, çok heyecan verici olabilir. Ama çoğu zaman da e, çok uzun sürmez bu e, maceralar.
0: Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu benim için de. Umarım dinleyenler için de e, kafa açıcı güzel bir konuşma olmuştur. Sağ olun hocam. İyi bakın kendinize. Ben Dinleyen çok teşekkür ediyorum. çok teşekkürler tekrardan. Hoşçakalın hocam.
1: Görüşmek üzere.